0: Muy bien, amigos de Luminares Podcast, ya estamos en el episodio número 23, episodio número 23, liderazgo para una generación post cristiana. Hoy estamos con un invitado muy especial que estamos a punto de presentar.
1: Misa, muy ¿qué te genial. parece? genial, vamos a empezar con este tema, va a estar muy bueno este podcast, así que ponle al intro.
0: Luminares
1: Podcast
2: considera apoyar este proyecto y podcast. su ayuda nos mantiene creando contenido de calidad. Nuestro proyecto no tiene un presupuesto elevado porque es autofinanciado por nuestro pequeño equipo. A través de este ministerio en línea, nuestro objetivo es equipar a las iglesias, sus líderes, sus miembros y también a otros ministerios para que cuenten la historia del corazón de Dios, que como movimiento hemos sido llamados a contar. Con podcasts semanales y recursos, Esperamos inspirar a las iglesias locales de todo el mundo a rediseñarlas para la misión. Si te encanta el proyecto y querés que tenga un mayor impacto, considera convertirte en un patrocinador. Tu apoyo hace posible este proyecto. Puedes ir a nuestra cuenta de Patreon, el enlace está disponible en nuestra descripción y sitio web. O puedes patrocinarnos directamente en la opción de soporte de Anchor en tu plataforma de podcast preferida, el enlace también está disponible en la descripción. Gracias por hacer este proyecto posible.
0: Muy bien, como han escuchado ya en nuestro eh, breve intro que siempre hacemos y que es característico de este podcast, eh, su podcast cristiano favorito, Luminales Podcast. Les agradecemos a toda nuestra audiencia por estar sintonizándonos. Eh, casi siempre hoy estamos muy contentos, ¿verdad, Misa? Está, está como de costumbre mi co -anfitrión, Misael. Está aquí conmigo para acompañarme y también tenemos a un invitado muy, muy especial, a alguien que hemos estado viendo eh, ahí este, un poco, hemos estado observando su trabajo y que ya hace algún tiempo habíamos querido eh, poder... Eh, tener en este podcast, porque sabemos que es el indicado para hablar acerca de este tema. Estamos en el episodio 23, eh, Liderazgo para una generación post-cristiana. Misa, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, tenemos un gran invitado. Es una persona que tiene mucha experiencia en esta en este tipo de temáticas y en otras también. Tiene un canal de, de YouTube y también una a, en, la, en redes sociales está en, en Instagram y en Facebook. Tiene mucho material. Uh, él pues uh, saca material en español como en inglés y pues es un pastor experimentado de Estados Unidos él se puede presentar, nos va a hablar un poquito más de, de él brevemente Pastor uh, Roger uh, Hernández, muchas gracias por estar con nosotros
3: el placer es todo mío, un placer conocerlos eh, aunque sea virtualmente eh, sin vernos eh, y estoy esperando durante el tiempo que estemos juntos, que podamos interactuar y compartir ideas para que seamos más efectivas para alcanzar a esta generación post cristiana.
0: Sí, gracias Pastor eh, Roger Hernández. Eh, la verdad que nos da, es un privilegio para nosotros. Eh, Háblenos un poco de usted actualmente, ¿dónde se encuentra? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A qué se está dedicando específicamente? Y nos gustaría mucho saber y a nuestra audiencia
3: sin duda alguna también. Sí, yo soy uh, pastor por 28 años. Eh, en este momento, durante los últimos siete años, eh, mi responsabilidad es trabajar con la Unión del Sur. Eh, es la Unión del Sureste de Estados Unidos, donde tiene ocho estados, ocho asociaciones, eh, 300 mil miembros, y mi rol es director de evangelismo y director ministerial así que yo soy el pastor de los pastores de mil pastores y eh, hago evangelismo desarrollo eh, iniciativas para evangelismo materiales recursos um, junto con mi esposa trabajamos juntos en esa en la oficina de la unión del sur
0: wow wow ya lleva 28 años de experiencia
1: wow, wow, tiene mucha experiencia el pastor roger y sabemos que pues ahorita nos va a compartir muchos buenos consejos, muchas cosas muy importantes. Uh, yo y Genaro somos pues, uh, somos pastores jóvenes en proceso y pues estamos estudiando uh, ya casi primeramente Dios. Muy pronto estamos terminando la carrera de teología y es un tema que nos, eh, nos gusta a nosotros personalmente y es uh, un tema que como ministerio tenemos muy en cuenta acerca del evangelismo para una cultura, pues, secular, posmoderna, y es un tema que nosotros nos apasiona, y por eso decidimos invitarlo a usted, Pastor Roger, porque sabemos que usted nos va a compartir a cosas muy interesantes.
0: Sí, eh, sin duda alguna, para nosotros, eh, eh, usted es el hombre indicado para tratar esos temas. Y bueno, entrando un poco en materia para que nosotros vayamos viendo qué, qué, qué es lo que, lo que está sucediendo, Pastor. Hay una inquietud para nosotros como ministerio, como jóvenes, eh, se lo decimos y así es la temática que hemos estado trabajando, igual Misa lo va a decir un poco más adelante, hemos estado trabajando en esto, nos hemos dado cuenta que a veces en nuestros métodos estamos atrasados, en lo que confiera evangelismo, liderazgo y demás, y lo decimos así, no con afán de querer criticar ni nada de eso, sino con el afán de mejorar y, y tratar de idear nuevas ideas. Eh, ¿qué ha cambiado en el evangelismo actualmente? ¿Cómo, por ejemplo, nos ha afectado la pandemia en el evangelismo actualmente, pastor?
3: Este, es, es una muy buena pregunta. El, el evangel, evangelismo, en su definición más básica, es compartir a Jesús eh, y el mensaje de Jesús con personas que no conocen a Jesús. ¿verdad? Entonces, para eso, el, el, lo más importante es el, el deseo que uno tiene y, y tiene que buscar los métodos eh, necesarios para que eso sea eh, efectivo el problema que nosotros estamos teniendo en este momento en la cultura, especialmente en países industrializados eh, comenzó en, en Europa Estados Unidos, ahora en Latinoamérica eh, es que tenemos eh, dos tipos de personas a las cuales estamos tratando de alcanzar con el mismo método, pero que los dos métodos, el mismo método no funciona para la, los dos. ¿Okay? Eh, y, y yo lo yo lo describiría así. Es una persona, un grupo de personas que son espirituales, pero no religiosas. Y otro, y otro grupo de personas que son post cristianas. Eh, esos son dos cuando se levanta el fin de semana, el sábado, el domingo, esa persona, ninguno de los dos va a la iglesia. Pero uno cree en Dios, aunque no se congrega en una congregación. Eh, creció en un hogar muchas veces que fue católico, verdad, este, porque es lo que la mayoría de las personas que son latinoamericanas dicen yo me cre creé en un hogar católico, pero no se congrega en una iglesia. Y hay otro grupo de personas que son postcristiana, en otras palabras, que ellos no se levantan el fin de semana pensando, hoy debería ir a la iglesia o no debería ir a la iglesia. El, el que es espiritual, pero no religioso, de vez en cuando piensa, debería oír o no debería. El otro ni piensa en eso. Entonces, es imposible usar las mismas estrategias, los mismos métodos, con ambos grupos. Y nosotros somos mucho más efectivos en la iglesia adventista, somos mucho más efectivos alcanzando el grupo número uno. Que son personas que ya tienen cierto conocimiento que respetan la biblia ok este entonces cuando uno le dice a una persona la biblia dice esa persona aunque no va a la iglesia estamos hablando del grupo uno de personas que son espirituales pero no religiosas uno le dice este la biblia dice la persona tiene cierto respeto por la biblia la biblia tiene cierta autoridad sobre su vida eh, se acuerda de que había una biblia abierta en su casa entonces usamos la biblia para probar que la biblia es verdad y, y es como una un argumento de círculo eh, la biblia es la verdad y cómo lo sabes porque la biblia lo dice ok para ese grupo esa estrategia funciona ir a ese grupo y decirle quiero darte estudios bíblicos eh, es una estrategia que funciona ¿Por qué? Porque la persona tiene cierta, cierto conocimiento bíblico y respeto a la Biblia. El grupo número dos, no estamos siendo efectivos en alcanzarlos y, y le llaman a ese grupo los ningunos. Eh, hay un libro en inglés que se llama El aumento de los ningunos. Son personas que cuando se le pregunta en el censo qué religión eres, eh, dice no soy ninguno. Entonces es con ese grupo que es post cristiano, que es ninguno, que no se identifica con ninguna religión, que no es espiritual ni religioso. A, con ese grupo estamos realmente siendo inefectivos. Entonces yo estoy interesado en alcanzar a todo el mundo, no dejar de hacer lo que el grupo número uno hace, pero también desarrollar estrategias para alcanzar al grupo no, número dos, que de paso es el que más está creciendo.
1: Ok, entonces sí, es algo muy interesante lo que nos acaba de plantear pastor. Uh, muy claro el grupo número uno y el grupo número dos. Y pues uh, hablando específicamente de, pues, de ese grupo número dos que, como comentó hace ratito, pues es el que más está creciendo. Uh, ya nos explicó más o menos cuál es su mentalidad, ¿no? Nos explicó brevemente la mentalidad de esta sociedad contemporánea. Y um, usted, como ahorita nos dijo, ¿cree que hemos ministrado de manera adecuada a esta cultura contemporánea, a esta cultura número dos que nos planteó?
3: No hemos ministrado efectivamente porque es un fenómeno relativamente nuevo. Entonces eh, el ser humano por naturaleza eh, se aferra a las cosas que han funcionado en el pasado. Eh, el, el mayor enemigo del éxito futuro es el éxito pasado. Pero cuando alguien, algo mejor, algo funcionó, algo estuvo bueno, algo trajo almas, a, algo conectó con la sociedad, creemos... Eh, y nos enamoramos del método entonces tú no te puedes casar con tu método, solamente tienes que ser así como medio amigo de tu método tú tienes que casarte con tu misión entonces la misión es la que determina el método no al revés entonces como es un, un, este fenómeno de, de aumento de los ningunos que gente que, que son apáticos en, eh, no, ni odian la religión ni la aman no, no piensan en ella entonces, yo, yo prefiero que tú me odies o me, o, o me quieras. Eh, pero el, 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 lo opuesto del amor no es el odio. O sea, lo opuesto del amor es que no te importo. ¿verdad? Que me ignora. Hay diferencia. Que, que no, soy, no, sí, no soy... No hace ninguna diferencia para mí. No es relevante para mí. Ah, eh, entonces, recién, eh, eh, podcast como este, muchachos... Eh, jóvenes están viendo que muchos de sus contemporáneos que iban a la iglesia no van a la iglesia ya, y muchos de sus contemporáneos no, no se levantan pensando acerca de que Cristo viene y que eh, eh, cuál es el día correcto de guardar, eh, si debo comer cerdo o no, eso son, no, son, no son preguntas que la gente se está haciendo entonces estamos contestando preguntas que la gente no se está haciendo y cuando tú estás contestando preguntas que la gente no se está haciendo te vuelves irrelevante, entonces grupo A Sí te, está, sí te está haciendo esa pregunta, así que tenemos cierto grado de éxito porque hay un grupo suficientemente grande como para con, continuar cosechando en el grupo número uno, pero el grupo número dos apenas estamos rascando, apenas estamos descubriendo cómo qué funciona con ellos um, y, y es, lo, es, es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que cuáles son los, los métodos, las estrategias, las iniciativas que, que funcionan con ese grupo número dos que estamos interesados en alcanzar.
0: Ya, pastor, dos cosas, rescato dos cosas muy, muy interesantes que usted acaba de decir. Una vez leí por ahí que lo que no mata el odio, al amor no lo mata el odio, al amor lo mata la indiferencia, y es lo que estamos viendo con el segundo grupo que usted está, ha identificado o hemos identificado a lo largo de este tiempo, eh, que hay una indiferencia por lo religioso, por lo cristiano, inclusive lo digo así sin afán eh, de ir más allá, pues eh, hay una cierta apatía por la institución, ¿no? En esta mentalidad esta moderna, posmoderna, nosotros nos damos cuenta que la institución, las instituciones ya no son tan bien vistas. Es por eso que hay tantos movimientos y minorías que se realzan en contra de instituciones. Y otra cosita que me gustó mucho de lo que dijo acerca del grupo 1, que si bien es cierto, es un grupo más accesible por lo del asunto de la Biblia y demás, también hay gente que busca ser espiritual en otro tipo de cosas, no, no simplemente, por ejemplo. Eh, eh, existe este individuo que dice, yo creo en Dios, pero también creo en las curas que los chamanes hacen, también creo en, en el espiritismo, también creo en la muerte, por ejemplo, y encuentran espiritualidad en ese tipo de cosas, que es la mentalidad a la que nos estamos encontrando actualmente. Ahora, pastor, si el cambio en nuestra iglesia es generacional, ¿por qué es tan importante que nosotros busquemos evangelizar a este tipo de, de, de individuos? Y, y, y ¿Qué, ¿qué beneficio entonces traerían
3: para nuestra iglesia? Este, de, a, antes de contestar esa pregunta, yo te voy a añadir otro grupo más, que no vamos a hablar mucho de ellos hoy, ¿verdad? pero hay otro grupo más de personas que nosotros como adventistas evangelizamos, y esos son yeah. cr cristianos practicantes de otras denominaciones. Ok. okay? Es que nosotros evangelizamos católicos practicantes, pentecostales practicantes, bautistas practicantes, eh, eh, evangelizamos personas que son espirituales pero no religiosas y, y estamos tratando de evangelizar los post cristianos ¿okay? así que ese es el esquema completo de la gente que, eh, donde estamos pescando okay, Entonces sí, es, sí. es el evangelismo que estamos haciendo ¿no? exacto, entonces no. ¿dónde, eh, de dónde eh, se nutre la iglesia la, muchos de los bautismos de personas son que hijos de hermanos ¿verdad? personas que son son tan relacionados por familia. Ah, eh, eh, católicos, practicantes, que les enseñamos que hay una verdad más profunda, más bonita, menos legalista que la católica, que tiene que ganar el tercero por obras. Ah, y en cierto grado el grupo que es espiritual, pero no religioso, y muy poco el grupo tercero. El problema es el siguiente. En Estados Unidos, yo no sé cuál es la estadística en México, pero en Estados Unidos uno de cada cinco uh, son ahora del grupo de los ningunos. Eh, en todos los censos, entonces, si es, es una palabra que se traduce ahí, habrá censo cuando se hace, se, se hace la población a ver cuánta gente. Ya. El, 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 en todos <más> los censos, en todos los censos hasta el 2010. Eh, sí, el, 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 es, el, es una encuesta que se hace cada 10 años en Norteamérica y se, oh, y se investiga eh, eh, toda la población para ver su afinidad religiosa, su, eh, las edades. Eh, y, y es algo que no, no, es, no es algo religioso, es, una, es algo que hace el gobierno para saber cuánta gente hay, cuántos niños hay, cuántos adultos hay, cuántos ancianos hay, cuántos inmigrantes hay. Hasta el 2010, la gente que son post -cristianas era 5 o menos. En el 2010, ese número saltó a 25. Ahora es 33. Wow. Eh, lo que pasa en Estados Unidos usualmente se filtra a Latinoamérica. Así que la ola va para allá. Sí, y es cierto. Y eso, por ejemplo, que lo que usted menciona
0: es, es, es interesante porque aquí en el norte del, del, del país, bueno, yo personalmente vivo en una frontera aquí en Tijuana, aquí tiene su casa, eh, aquí pues colindando con San Diego. Entonces hay mucha influencia de, de todo este tipo de cosas aquí en Tijuana. No se puede, se puede palpar, se puede ver. Igual tú, Misa, yo creo que cuando viste en Ciudad Juárez,
1: ¿no? sí igual aquí yo yo viví en Ciudad Juárez actualmente estoy en Sonora igual es un es un estado fronterizo aquí se ve más ese impacto uh, muchos mucho no se dan cuenta o no lo quieren no lo quieren aceptar pero eso que usted, usted acaba de comentar pastor es una realidad todo eso que se está viviendo en Estados Unidos poco a poco va igual impactando aquí a, a su vecino más cercano no a Estados a, a México y pues sí estamos viendo eso en, de hecho en nuestras iglesias aquí donde, donde nosotros estamos pues nos damos cuenta de que esa es una realidad. Y a uh, pastor una pregunta que le que, que le quiero hacer, ¿cuáles son los uh, los cómo podemos uh, mejor dicho, cómo podemos conectar con esa cultura poscristiana? ¿Cómo podemos? ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué deberíamos hacer como líderes?
3: Este, lo, lo primero eh, es que tenemos que entender yo mencionaría unas dos o tres cosas importantes lo primero que tenemos que entender que eh, esta esta iniciativa de conectar con esa cultura eh, no se puede reducir a un programa por un periodo de un, de un tiempo dura mucho más tiempo y es mucho más relacional y, y mucho más cosas que suceden fuera del templo y mucho menos en el edificio ¿Eh? si, si yo, yo tengo eh, amigos que son familiares que son en, en ese grupo número dos ¿verdad? ¿cómo los alcanzo? ellos ya tienen un prejuicio hacia instituciones ¿por qué? porque todas las instituciones grandes, que existían 30 años atrás, ahora los productos que esas instituciones eh, producían yo los puedo conseguir sin, sin necesidad de ellos, yo puedo conseguir comida que me la traigan a mi casa no, sin tener que ir al súper yo puedo comprar ropa en el internet sin tener que ir a la tienda yo puedo educarme a través del internet sin tener que ir a una escuela eh, yo puedo hacer ejercicio en mi casa sin tener que ir a un gimnasio. Entonces to, todo lo que es, que es instituciones eh, es algo que la, la gente se, se, ha, eh, se ha hecho de, de, eh, democratizado la, la sociedad. Yo tengo acceso que no tenía antes. Yo puedo no tengo que ir a un banco. yo lo puedo Yo puedo en mi teléfono hacer todas las el proceso de un banco, puedo depositar cheque, puedo mandar eh, dinero, puedo recibir dinero, puedo hacer transferencias, sin nunca ir a un banco. Una de las pocas instituciones que quedan, que dicen que para que tú puedas experimentar la plenitud de lo que nosotros ofrecemos, tienes que ir a un edificio, tienes que ir a un lugar, es la iglesia. Entonces eso es un desafío real, eso no es eh, eh, lo que es, es ¿verdad? entonces eso no es, no es que le, le, la, la iglesia fracasó o que la iglesia es mal eh, eh, es, es como lo ven, entonces la percepción es realidad, entonces todo lo que es institución grande, y cuando tú le dices tu primer contacto con una persona postmoderna, una persona postcristiana es, te invito a mi iglesia inmediatamente va a haber una pared porque iglesia en la mente de ellos, y yo sé que no somos así pero en la iglesia de ellos, lo, los cristianos, los religiosos, son gente que abusan a los niños, porque esa gente ellos no, están, no están haciendo diferencia si uno es católico o es adventista. Ellos, ellos ven, ven a, a los religiosos como un monolítico. ¿okay? Esos son gente, esos son creyentes, esos son fanáticos. Esos son los que abusan a niños y los encubren. Esos son los que, los que siempre están tratando de decirle a la gente cómo vivir los que se oponen, a los, los que odian a los homosexuales, eh, son la gente que, que se meten en la vida de la gente, son la gente que juzgan. Entonces no, no, nos ponen, la, la percepción que ellos tienen de nosotros es una percepción negativa para comenzar. Es como si tú y yo fuéramos a jugar un, un partido de fútbol y, y cuando toca el, el pito inicial estamos perdiendo 2 a 0 sin haber comenzado el partido. ¿Es posible ganar ese partido? Sí, es posible. Pero ya estamos comenzando, estamos 0 a 2. Entonces, si queremos alcanzar a esa gente, tenemos que preguntarnos, ok, ¿cuáles son las cosas que los alcanzan a ellos? Y, y la mejor estrategia, y vamos a, si ustedes me quieren hacer un par de preguntas más acerca de esto, eh, eh, acerca de estrategia, es, es, es muy importante. La estrategia que más alcanza es esa, esa generación, y ese grupo eh, tiene altos niveles de preocupación por justicia social. De que o sea, los niños que están siendo traficados, eh, yo le llamo las la cinco, como la, la, los cinco dedos de la mano, eh, hambre, eh, la gente que no tiene donde vivir, eh, servicios médicos, eh, la discriminación de las clases menores, este eh, personas que no tienen eh, acceso a recursos, eh, abuso, alcoholismo. Entonces, es, es, eh, tienen un, una intensa preocupación por, ca, por, por causas, causas, justicia social. Entonces, nosotros necesitamos alinear algunas cosas en las que nosotros no podamos decir, ok, te invito a, a, a mi iglesia, tiene un día, la iglesia bendita tiene un día que, que se llama no, eh, De No Más Violencia, ¿verdad? Este... Eh, Ended Now se llama no sé cómo lo dicen en español, pero es algo de la conferencia general, mi vecina nosotros tuvimos, nosotros tuvimos una marcha eh, aquí en, en Atlanta, donde todas las iglesias caminamos eh, diciendo que nosotros no apoyamos la violencia que nosotros queremos que el abuso se termine ¿Okay? entonces invitamos a la comunidad para que se uniera, y, y hicimos nuestros carteles y todo, y cantamos nuestros cantos, y, y, y caminamos a eso se, se unió la prensa, a eso se unió, se unieron gente que no eran cristianos. ¿Por qué? Porque es una afinidad común. Entonces, por ahí, entonces, comienza a bajar la, las paredes de resistencia. Porque dice, bueno, esta gente no solamente son, estos no son los juzgadores que me dijeron a mí, estos no, no son la gente que siempre están preocupados a ver cómo nos sacan dinero. Eh, este, esa gente que, que solamente están preocupados en, en quitarnos todo lo que nos gusta esta gente se preocupa por los niños que están desamparados y, y las, los matrimonios que están rotos y por ahí se comienza el problema es el siguiente, que nosotros nos hemos acostumbrado a tener una temporada evangelística que dura tres meses y al final cosechamos y con esta gente eso no, eso no funciona, no, no funciona de tres meses y cosechamos, eso es para largo eso estamos hablando años ¿Okay? no, no estamos hablando de, de un par de, de estudios bíblicos y ya te este meto, porque hay que comenzar con relaciones y desarrollar una relación profunda con alguien hasta que se abra acerca de lo que realmente está pasando en su vida dura mucho tiempo.
0: Eso que, que menciona se me hace muy interesante porque sabe, Pastor, eh, hemos estado hablando también acerca de justicia social nosotros, en el contexto de, de lo que deberíamos hacer ante todo lo que está. Eh, ocurriendo, ocurriendo realmente en la actualidad. Creo que como cristianos muchas veces eh, hacemos caso omiso a ese tipo de cosas cuando podrían ser nuestros puentes para lograr un evangelismo eficaz a este tipo de personas del cual
3: estamos hablando. Ahora, no no, eh, no, 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 no podrían, son los puentes. Son los puentes, no, son los son puentes. Puente, que, son que, que, es, el, es el puente, con no nos guste o nos guste, eh, este, está, está claramente establecido porque rompe barreras, rompe murallas, eh, destruye preconceptos, cuando nosotros demostramos que, que es interesantemente una profeta eh, de nuestra iglesia, llamada Elena G. de White, que Dios la mandó para bendecirnos, para inspirarnos, para guiarnos, habló de ese método hace más de 150 años atrás. Este sí. eh, y es el método que funciona ahora. Interesante.
0: Sí, se, se sabe que estaba escuchando un poco acerca de lo que usted me decía, eh, de lo que usted nos decía, perdón, aquí en el podcast. Y, y se, me, se me hace algo paradójico que lo que en, la, en, en antaño ocurrió, como por ejemplo en la iglesia primitiva, donde había en, en, en tiempos de Jesús, había, Jesucristo fue un justiciero social que llegó a poner las cosas en su lugar y a, a enaltecer a aquellos que habían sido oprimidos. Los apóstoles también en los primeros siglos de la época cristiana, nosotros vemos que ellos se preocupan por da, por sostener a las viudas, por ayudar a los pobres, porque todos estén bien, la comunión es el centro de su culto y demás, ¿no? Y, y eso que en antaño sucedió, es paradójico que en la cultura contemporánea puede servirnos de muchísimo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso, eso me encanta, lo que usted ha dicho ahorita entonces existen muchísimos...
3: Mira, nosotros tenemos una historia de justicia social. Ningún ateo ha construido un hospital. ¿Okay? El, sistema, el sistema educativo lo construyeron cristianos. Los hospitales, el sistema de hospitales lo construyeron cristianos. La, los avances tecnológicos, eh, Isaac Newton, científicos, todos eran cristianos. ¿Qué pasó? Algo pasó en el camino, ¿verdad? Que nosotros comenzamos a... a a, a, a distanciarnos de, de, de algo que realmente, que realmente funciona.
0: Sí, exacto, no, no, como que nos fuimos por otra derecha o inclusive esto está, estamos analizando en cierto tiempo y en ciertas ocasiones temas que suelen ser irrelevantes para la cultura contemporánea. ¿no? Pastor, ¿qué otra estrategia usted puede identificar, aparte del hecho de la justicia social, para poder alcanzar a esta sociedad contemporánea?
3: Yo te explico, por, por ejemplo, un par de, um, de nuestras doctrinas, la manera como yo se lo explico a ellos. En la doctrina del sábado, lo primero que yo busco hacer no es probarle que el sábado es el día correcto. Porque este, eh, en la mente de una persona postcristiana hay una pregunta de dos palabras. ¿Sabes cuál es? ¿Y, y, qué? y qué. O sea, tú me probaste que el sábado es el día correcto y qué. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que eso es para ti, pero es, y ¿cuál es, es, es el qué has hecho? Comprobarme que es el día correcto. Entonces yo yo presento el sábado, por ejemplo, eh, desde, desde la perspectiva de balance, donde el sábado es un día de reconectarse con su familia. La mayoría de la gente, especialmente gente que son post cristianos, están sobretrabajados, sobrecargados, sobreestresados. Eh, y cuando entienden el sábado que el sábado es una vacación una vez a la semana que puedes reconectar con su familia que puedes reconectar consigo mismo eh, se les prende una luz inmediatamente o sea, esto, está, esto está fantástico ¿verdad? pero nosotros hemos reducido la conversación del sábado a que te van a poner la marca en la, en la frente y que te vas a la, la bestia y este, el falso profeta y el 666 Entonces, y esa gente no está preocupada por nada de eso ellos están preocupados que no está viendo a sus hijos que no está pasando tiempo con su esposa, ¿verdad? que su esposa está trabajando todo el tiempo. Entonces tú lo presentas de esa manera. O, otra cosa acerca del sábado, por ejemplo, el sábado es el gran ecualizador. El mandamiento del sábado habla acerca de justicia social, porque durante la semana habían categorías, ¿verdad? esclavos y jefes, eh, extranjeros y nativos, siervos eh, y el dueño de la casa, durante la semana, pero dice pero el sábado van a adorar como tú. Eh, el sábado es un gran ecualizador. El sábado es un día que nos acordamos que todos a, lo, a, la, a, la, a los pies de la cruz todos somos iguales. Entonces, ese, ese concepto de justicia social que está en el sábado, está ahí. pero la, Yo nunca lo había visto hasta que lo vi. Y después, cuando uno lo ve, ya no lo puede dejar de ver nunca. De, eh, eh, conecta mucho porque eh, este, esa... Hay una resistencia en, lo, en, lo, en los en millennials, ¿verdad? La generación Z, que son los más los más jovencitos y la y, y los millennials, que son jóvenes adultos más mayores. Hay, hay una, ellos no tienen lealtad a, a compañías, ellos no tienen lealtad a negocios, ellos tienen lealtad a su grupo de amigos, Entonces, y les molesta que, que los exploten. Entonces el sábado es un día que es anti -ex explotación. Es un día que celebramos nuestra independencia del faraón, que, que nuestro valor no está en lo que hacemos, que nuestro valor no está en lo que producimos, que nuestro valor es intrínseco. Eso, eso, eso suena para un, para un post Dice, wow, esto es increíble. So, la misma doctrina, ¿ok? Yo lo que quiero es que cuando terminen de, de escuchar y tener estas conversaciones, digan, bueno, yo sería tonto si no, si no dedicara un día a la semana. La doctrina del juicio. Sí, si alguien cree en justicia social, la doctrina del juicio son buenas nuevas para ellos, porque la, gente, eso, la doctrina del juicio me dice a mí que la gente que son abusadoras, que son opresoras, no se van a salir con la suya. Que va a haber un día cuando Dios va a traer juicio sobre esa gente. Y eso es buenas nuevas para, para un post cristiano. ¿Qué? La, segunda, la segunda venida de Cristo, buenas nuevas. Eh, cuando nosotros, las palabras que usamos, por ejemplo, que, que siempre estamos diciendo... Cristo viene, prepárate. Cristo viene, ¿estás listo? Eso denota como que, como que la venida de Cristo para que yo pueda estar salvo, yo tengo que hacer mucho, yo tengo que... Está en mí en prepararme, está en mí en guardar cosas, está en mí en cambiar, está en mí... Pero eh, cuando cambiamos ese vocabulario decimos, Cristo viene, qué bueno, Cristo viene, finalmente va a haber justicia en la tierra, Cristo viene, qué alegría, Cristo viene, fantástico, Cristo viene... Está, estamos agarrando una doctrina, una doctrina que es bíblicamente es positiva y la estamos dando, las poniendo en su contexto correcto. So, esa es la esa es la manera cuando, cuando llegue a conversaciones religiosas, porque por ahí no comenzamos. Comenzamos por ¿Qué te hace falta? Con, con una persona poscristiana, la primera pregunta no es ¿Quieres estudiar la Biblia? La primera pregunta es ¿Qué te hace falta? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? Y naturalmente en el transcurso de esa relación van a comenzar a haber preguntas espirituales. Y ahí entonces uno les presenta. Y, y yo creo que los adventistas estamos perfectamente posicionados para alcanzar esa cultura mejor que otras denominaciones. La pregunta es si vamos a tener la valentía para hacerlo.
1: Wow, eso, eso fue increíble, pastor. Entonces uh, tenemos que contextualizar el mensaje que es hermoso, de hecho, el, como usted comentó, el mensaje adventista es hermoso y es el que tiene más ventajas sobre otros mensajes. Y igual, uh, eso es algo que quizás no hemos hecho de manera adecuada, porque pues lo, lo hemos, el mensaje solamente lo hemos predicado para nosotros mismos, para los que somos parte de la iglesia, y no nos hemos dado cuenta que existe pues esta, esta cultura, esta sociedad post, -cr post cristiana, que el mensaje que nosotros escuchamos en la iglesia cada sábado quizás para ellos no es relevante, ¿no? ¿no? No es relevante para sus para sus oídos. Y usted que ahorita lo que dijo Pastor, nosotros deberíamos entonces añadir primeramente valor a las personas, ¿no? No ir directamente con, pues como allá en Estados Unidos, con un sentinela o con una, una fe de Jesús, sino primero añadir valor a las personas por medio de las relaciones. Nosotros algo que decimos también mucho aquí en el, en el Ministerio de Luminares es que el Evangelio primero y básico, básicamente es relacional y luego se establece esa amistad genuina y luego ya te eh, la, la misma persona te da ese lugar para que tú puedas compartir las buenas nuevas de salvación. Creo que es algo que pues nosotros personalmente, y hablamos aquí solamente de nuestro país, de México, quizás no, no hemos hecho adecuadamente y algo que le quisiera comentar, Pastor, y quisiera que también nos uh, platique acerca de eso, las personas que están escuchando este podcast, muchas veces tenemos miedo, Pastor, a hacer estas cosas porque pensamos que el, la iglesia se va a secularizar si nosotros empezamos a pensar y a, y a poner el evangelio en un contexto diferente que el que existe tradicionalmente y como costumbre en la iglesia. ¿Qué, qué, ¿Qué le dice usted a esos líderes de la iglesia que, 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 que quieren buscar a esa pues esa, a esa cultura post -cristiana, Pero en la iglesia muchas veces tenemos estos uh, tabús que si nosotros pues empezamos a buscar métodos de afuera nos vamos a como a secularizar mejor dicho. ¿Qué, qué diría usted pastor?
3: Yeah. Este, yo yo diría lo siguiente, eh, no, so, no es nuestro trabajo eh, hacer la Biblia relevante, la Biblia es relevante por sí misma, nosotros tenemos que enseñar la relevancia, ¿okay? la, la Biblia ya es relevante, tenemos que demostrar cómo la Biblia es relevante a la vida de una persona, añadirle valor a una persona, eh, eh, este, si tú miras la, el Nuevo Testamento, eh, en, en el Nuevo Testamento hay menos de tres sermones en los evangelios tres sermones de Jesús y más de 30 milagros o sea que el evangelio de Jesús era un evangelio relacional este era un evangelio eh, donde Jesús sanaba ayudaba bendecía y eso abría eh, el camino hay una historia en el antiguo testamento de Elías donde Elías eh, va a una viuda la viuda de Sarepta eh, de y y, y se le muere el hijo y Elías hace algo bien raro, ¿verdad? que se pone encima del cuerpo del muchacho y ora tres veces y el muchacho resucita. Y hay un texto ahí en ese pasaje, que cuando ustedes lo, lo puedan leer en, en privado, los que lo están escuchando pueden, pueden buscar ese texto, que la viuda le dice a Elías, y le dice, este, yo creía, ahora sé, le, le dice, ahora sé que eres profeta. Eh, pero había estado viviendo con, y ya había hecho milagros. Ya el, 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 el la harina no, no se había acabado, el aceite no se había acabado. Pero cuando hizo un milagro que, que tenía que ver con ella, dice: Ahora sé, este, este. Entonces, el, el evangelio, Dios, Dios no está necesitando abogados, Dios está buscando testigos. Y este no es mi trabajo defender. Dios es grande y suficiente para defenderse a sí mismo. Mi trabajo es enseñar cómo el evangelio ha sido efectivo en mi vida. Y la mejor manera de hacer eso es vivir la vida con personas que están lejos de Dios para que vean en ti la diferencia que Dios ha hecho en ti. Entonces está probado que a los cinco años que una persona se bautiza, la mayoría de sus amigos son de la iglesia. Entonces cómo vamos a enseñarle a la gente secular si, si estamos con nosotros, por nosotros y para nosotros, hablándonos cosas acerca de cosas que tenemos nosotros y hablamos, y entonces lo que a mí me, me parece interesante es que hacemos estrategias que no apelan a una persona secular y cuando no viene nadie a ese evento decimos, ah, no, es que el mundo está perdido aquí es que la gente es muy dura bueno, pues puede ser que la gente sea muy dura pero puede ser que estás usando una estrategia que no está funcionando así que yo no eh, uno no tiene que trabajar para las personas este, no, yo, yo no tengo que comprometer y, y esta es la eh, la dualidad de, de este argumento que, que es frustrante para a mí para, para mí a veces, que, que, que si vamos a alcanzar a los seculares tenemos que volvernos seculares eh, y es como una eh, que solamente o puedes hacer lo que estás haciendo o, o, o te vas a perder eh, como que esas son las únicas dos opciones que hay yo no tengo que comprometer mis principios para conectar con una persona que está lejos de dios jesús era perfectamente santo y perfectamente amigable porque tú crees que los pe, eh, lucas 15 versículo 1 al 3 porque tú crees que los peca los pecados pecadores venían a verlo, dice que lo estaban escuchando los pecadores y los maestros de la ley, ¿Por qué es que lo venía, porque si fuera una persona que repelente, una persona que repugnante, una persona que siempre estaba acusando, no hubiera estado, no hubiera estado rodeado con los amigos de Mateo y las prostitutas y la gente que lo seguía a Jesús, Entonces, Jesús tú puedes mantener tu integridad moral, tu integridad religiosa, tu integridad denominacional y al mismo tiempo desarrollar métodos, estrategias que conectan con una cultura post cristiana no, no están en oposición, se puede hacer las dos cosas
0: ya, sorprendente esto que nos que nos comenta pastor es, es entonces eh, era lo que, lo que mencionaba a usted en este momento pastor a veces creemos que como, como iglesia podemos secularizarnos y demás no es necesario no es necesario lo necesario, yo creo, es escuchar y atender las necesidades. Es como cuando un amigo está ocupando algo, ¿no? O está necesitando algo. Él nos lo cuenta, lo escuchamos y podemos ayudarlo y le ayudamos. Yo creo que es lo que está pasando con la, la sociedad contemporánea. Pastor, ya, yo eh, creo mira, también mira, que...
3: Eh, eh, sí. Este es el paradigma que, tiene, que necesita cambiar. ¿Estás listo? El paradigma que necesita cambiar es el siguiente. Evangelii, evangelismo eh, era yo estoy bien, tú estás mal, siéntate para decirte todas las maneras como tú estás mal. ¿Okay? Don, el evangelismo era, yo, te, yo tengo la verdad, tú estás perdido, siéntate para decirte todas las maneras como tú estás perdido y déjame instruirte y decirte cómo tú estás perdido. Eh, evangelismo a, a, a la cultura post cristiana es eh, una, no una posición de hablar sin una posición de escuchar. La pregunta otra vez no es déjame, no te puedo decir, te puedo contar acerca de mi religión. La pregunta es ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo bendecir? Y no les damos comida porque queremos convertirlos. Les damos comida porque tienen hambre. Les damos comida, les damos ropa porque no tienen ropa los amamos porque necesitan ser amados y cuando hacemos eso y la gente pregunta bueno hasta cuándo le vamos a dar comida antes de hablarle de la religión cuándo le vamos a, hasta cuándo le va antes de darle la fe de Jesús y, y la respuesta es sírvelos hasta que pregunten por qué ya yeah. porque nadie hace eso este es un mundo muy egoísta y muy, el, 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 el mundo secularizado es que te piso la cabeza y te, y te aplasto para yo subir. Entonces, cuando ven un cristiano que es altruista, un cristiano que da sin interés, porque ellos pueden oler, a nadie le gusta sentirse como un proyecto, a nadie le gusta decir, no, esto, ¿alguna vez no, no te han comportado en la calle que, que, que se hacen como amigos tuyos por tres minutos? Ey, ¿cómo Mira, que, hey ¿Cómo está? Mira, el que te está vendiendo un carro y que, que es, de momento es tu mejor amigo. Es, es, esta, esta gente pueden oler eso a, a una milla de distancia entonces tenemos que ser genuinos, cómo te puedo ayudar cómo te puedo decir, ¿Cómo, qué puedo hacer por ti entonces en ese contexto de esa religión de, de esa relación van a venir preguntas y cuando comiencen a venir las preguntas, ahí entonces como dice Pedro, tengo que estar listo para dar una respuesta so, el, lo que Pedro está hablando en su epístola no es que nosotros vamos a imponer, a decir ¿verdad? Es, bueno, yo me rechazaron, pero yo le, yo le dije la verdad. Así que yo cumplí mi responsabilidad y así yo se lo dije que, que estaba mal. Así que bueno, si se pierde es culpa de ellos. No, 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 no. Necesitamos ser intencionales. Y en ese contexto van a, van a venir las preguntas y ahí estamos listos para presentarles el maravilloso mensaje de nuestra iglesia que podemos compartir con ellos.
0: Wow, esto, esto que nos acaba de decir es es fantástico. Es haz el bien, haz el bien, haz el bien. Y en algún momento te preguntarán por qué lo estás haciendo y es ahí donde tenemos que ser audaces para poder presentar algo bíblico. Aunque ya lo bíblico viene desde lo relacional, con el Dios que tenemos, que es grandioso, que a través de la historia se ha mostrado para nosotros y que ha tenido una relación con el ser humano muy personal y con este mundo exclusivamente. Ah, entonces él nos lo muestra y, y es nuestro más grande ejemplo, ¿no? Pastor, hemos pasado unos momentos muy agradables con usted. Hemos aprendido esta es una, una masterclass para nosotros, ¿verdad, Misael? Y, y en serio que, que, que eh, esto eh, ha sido
3: ¿Te puedo hacer ¿Sí? una, una última historia? Sí, claro que sí. Adelante, Pastor. Okay. Mi, esposa, me, mi esposa me dijo eh, me dijo este, Roger, tú me puedes abrazar y besar todo el tiempo, excepto cuando estoy haciendo ejercicio y cuando estoy limpiando la casa. Todo, todo lo del el resto del tiempo tú me puedes abrazar y besar pero no, cuando yo estoy limpiando la casa o haciendo ejercicio estoy sudada no me estés abrazando ok yo me senté en un sofá mientras ella estaba en el cuarto en un sofá en, estábamos en un hotel eh, en, un, en una campaña y, y estábamos en el hotel y yo estaba sentado en el sofá de, del cuarto del hotel y ella estaba haciendo ejercicio de momento dio un mal paso y oí el sonido crack de del tobillo ¿Okay? crack, lo oí cayó al piso ¡Pah! el momento que cayó al piso inmediatamente comenzó a llorar y estaba sudada estaba llena de sudor estaba en pleno ejercicio yo la agarré la abracé la consolé la senté le, le Fui a, al hospital, le compré, la le empujaba en, en la silla de ruedas este, y, y en ningún momento pro, protestó. No me dijo, ¿sabes qué? Estoy sudada, vete para allá. No, sí. aceptó. Entonces, la clave es estar cerca de las personas hasta que haya un crack. Porque eventualmente la vida de, del secular va a haber un crack, va a haber un va a haber un divorcio, va a haber un niño que se mete en droga, va a haber otro que, que lo arrestaron, eh, va a haber otro que tiene problemas con, lo, uh, con la escuela, va a haber un cáncer, eh, va a haber un, una falta de empleo. Entonces, cuando ese crack ocurra, ¿con quién van a ir ellos? ¿Con la botella o con el amigo cristiano que siempre ha estado ahí? Entonces, hay que estar con ellos hasta que se oiga el crack. Y cuando se oiga el crack, Vamos para adelante. Wow, en ese sentido
0: tenemos que ser oportunistas, ¿no? De, de ese tipo de situaciones. Wow, me, 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 me quedo impactado con esa última historia que nos acaba de, de decir. Pastor Roger, estamos llegando al final del podcast y Misa, como lo estamos eh, diciendo, ha sido una experiencia muy agradable yo creo que para todos nuestros oyentes también en cuanto a este podcast sea publicado. Eh, Pastor Roger, gracias, gracias de verdad por haber tomado este tiempo de su agenda para poder estar con nosotros, ha sido un gran privilegio. ¿Nos puede mencionar sus redes sociales para que le sigamos y demás?
3: Sí, entre el, lo más que estoy haciendo ahora es YouTube. Eh, Pastor Roger Hernández en YouTube, eh, ahí estoy poniendo contenido diario, eh, mensajes, cosas para motivación, cosas de emprendedores, no solamente cosas religiosas, porque yo quiero alcanzar a gente que no son religiosos, así que estoy... Okay conectando con cosas o poniendo cosas que tienen que ver con liderazgo que son universales, conceptos universales eh, wow. en, en Instagram Pastor Roger Hernández, en Facebook Pastor Roger Hernández y en Twitter Pastor Roger Hernández, así que eh, por ahí nos podemos conectar perfecto, perfecto
1: wow Genial, como dijo Genaro, es un privilegio haberlo escuchado, estar con nosotros, aprendimos mucho de verdad, aprendimos demasiado este es un podcast que pudo haber tardado más, más tiempo, pero nos gustaría que pues, en el pronto futuro pueda regresar Pastor Roger, igual eh, nos gustaría invitarlo eh, muy pronto igual en un live ahí en, en Instagram para que igual nos pueda seguir platicando acerca de esta temática que nos que a nosotros como ministerio pues nos gusta mucho y quisiéramos que también las otras personas aprendieran más cosas.
3: Seguro que sí, cuando quieran, deben saber. Perfecto, muchísimas gracias Pastor Roger,
0: muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, recuerden escucharnos por Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, por cualquier plataforma, estamos en una plataforma muy extensa, también recuerden visitar nuestro sitio web, luminalesministry.org, y síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, uh, Instagram como Luminares Ministry. Gracias a todos los que nos escuchan y una vez más, Misa muchas gracias por haber estado aquí en este podcast y Pastor Roger, infinitas gracias, no sé que nos, nos volveremos a, a encontrar acá virtualmente para poder seguir
3: platicando de estos temas Seguro que sí, bendiciones a ustedes sí, y adelante bien. muchachos Bye
1: Realmente, Gracias a todos, bye tu Eres mi amigo fiel, ve mi corazón,
3: de mi pensar, busca ahí cualquier rastro de
1: maldad, pues tú ves lo mejor.